0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 23 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1942 год, 23 ноября. На пятые сутки после начала контрнаступления в районе Калач, Хутор Советский, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Сталинградской группировки гитлеров. В кольце оказались 330 тысяч солдат и офицеров нацистской армии. За сутки до этого в плен сдались румынские войска. Им гарантировалась жизнь, хорошее обращение и сохранность личных вещей при каждом. Все вооружение, а также конский состав, обозы и другое военное имущество подлежали сдаче советским войскам. Где где третья румынская армия? Связи с третьей армией полностью нарушены. Я вас спрашиваю, где третья румынская армия? Где она? Где? После этого генерал Паулюс, который командовал немецкой группировкой в Сталинграде, будет писать Гитлеру. Армия окажется в ближайшее время на краю гибели, если не удастся сосредоточив все силы нанести поражение войскам противника, наступающим с юга и запада. Гитлер в ответном письме приказывает Паулюсу держаться и говорит, что это будет лишь временное окружение. Однако попытка деблокады провалится. Паулюс и его солдаты будут отражать советские атаки до начала 43-го года. За сутки до сдачи в плен Гитлер успеет наградить окруженного генерала рыцарским крестом с дубовыми листьями и произвести его в фельдмаршалы. Однако это не поможет. В конце января Паулюс сдастся в плен. Я генерал-фельдмаршал 1955 год, 23 ноября. В Советском Союзе снова разрешены аборты, запрещенные в 1936 году. В Советской России аборты то разрешали, То запрещали. В 1920 году на волне лозунгов о раскрепощении женщин и заявлениях о свободной любви выходит постановление Народного комиссариата юстиции. Это постановление объявляет аборты, доступной и свободной медицинской процедурой, которая делается для советских женщин абсолютно бесплатно. Однако эта эйфория длится недолго. Уже через 6 лет запрещают аборты для впервые забеременевших женщин, а также для делавших эту операцию менее полугода назад. С 30 года операция становится платной. Например, в 1931 году она стоит примерно 18-20 рублей, к 33-му году уже 300 рублей. В 1936 году В связи со сложной демографической ситуацией операции по искусственному прерыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Подобные операции проводились в больницах только по медицинским показаниям и в то же время активно расцветают пышным цветом подпольные абортарии. В конечном счете запрет способствует не увеличению, а сокращению рождаемости. Мама умерла от перитонита после неудачного аборта. Я слышал обрывки разговоров врачей, но тогда все эти подробности мне были непонятны и безразличны. И вот в 1955 году запрет на аборты вновь отменен. Правда, аборты на дому по-прежнему останутся уголовно наказуемым преступлением. Опыт Советского Союза, создавшего самую эффективную систему здравоохранения, подтверждает слова Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского государства. 1965 год, 23 ноября. Деятели советского кино объединяются в Союз кинематографистов СССР. В этот день в Москве открывается первый учредительный съезд деятелей кино Советского Союза, который и образует Союз кинематографистов. Пленум, посвященный проблемам актерского мастерства, собрал виднейших кинематографистов Москвы, Ленинграда, союзных республик. Подготовку съезда начнут еще в пятьдесят седьмом году. Тогда создадут Организационный комитет Союза, который возглавит режиссер-орденоносец Иван Пырьев. Но после активности режиссера начинает руководство партии все больше раздражать. В итоге Пырьева просто поблагодарят за начало создания великого дела и выведут из состава президиума. А руководить новым союзом назначат тихого, уравновешенного и интеллигентного режиссера льва кулиджанова именно с этого момента советское кино становится более- менее урегулированным и разделенным командовать комиссией художественного кино назначен режиссер сергей герасимов комиссию документального кино возглавляет роман кармен руководство комиссии по международным связям возложено на режиссера михаила колотозова экспериментальную студию кино получает григорий чухрай 1991 год, 23 ноября, с песней, написанной аж в 1966 на первом месте в американских хит-парадах певец русско-еврейского происхождения Майкл Болтон. Его дедушка Георгий Болотин в 12-летнем возрасте приехал в США. Это было во времена Первой мировой войны. И очень скоро фамилия Болотин трансформировалась в более короткую и привычную для американского слуха «Болтон». Амплуа Майкла Болтона – это адаптация фанковых и блюзовых песен к роковому стандарту. Это, надо сказать, очень многим не нравится. Некоторые так и говорили, что «Болтон только портит оригинальное исполнение». Однако в случае с песней «Когда мужчина любит женщину» выходит все наоборот. В оригинале эту композицию в середине 60-х исполнял Перси Слейдж. Майкл Болтон, в свою очередь, ничего не меняет в песне и копирует ее практически один в один, что не помешает этой версии оставаться в лидерах американского хит-парада практически до конца 91 года. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях», которые происходили в этот день, 23 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.